0: Малая земля, небольшой приморский плацдарм, возникший южнее Новороссийска в ходе битвы за Кавказ. Когда в этом сражении наступает перелом, советские войска переходят в наступление, и одной из целей этого наступления стало освобождение Новороссийска. В этом районе, южнее самого города, в его предместе, станичке, планировалась высадка вспомогательного отряда под командованием майора Цезаря Куникова. И именно... Это происходит в ночь на 4 февраля 1943 года. Но неудача основного десанта, который высаживался в Южной Азерейке, изменил ход событий и привел к тому, что на последующие 7 месяцев бои вокруг Малой Земли стали одной из важных и самых может быть, известных событий всей битвы за Кавказ. Интерес представляет то, как шли бои на Малой Земле, Какие силы использовали обе стороны, какие задачи ставились перед войсками, как советским командованием, так и командованием германских войск. И начать стоит с того, что успех отряда Цезаря Кудикова во многом был связан с дерзостью его замысла. Его отряду удалось достичь внезапности, решительными действиями захватить небольшой участок, примерно пол полкилометра в глубину и полтора километра в длину на побережье Цимецкой бухты. А затем, сохранив связь с Большой землей, получив оттуда поддержку, подкреплениями, поддержку артиллерии, будет держать этот плацдарм в течение первых двух дней его существования. Именно в эти дни, 4-5 февраля, решалась судьба будущего плацдарма. Советское командование в лице командующего за Кавказским фронтом, командующего Черноморской группой войск, командующего Черноморским флотом, пришло к решению высадить главные силы именно в районе, захваченном отрядом Куникова, и оттуда попытаться развернуть наступление на Новороссийск. Соответственно, уже в ночь на 5 февраля небольшое подкрепление прибывает на Малую Землю, численность около 200 человек, а начиная с 6 февраля происходит высадка основных сил десанта, которая завершается в целом к 9 февраля 1943 года. Эти силы составляли три бригады, 255-я бригада морской пехоты, 83-я морская стрелковая бригада и 165-я стрелковая бригада. Общей численностью около 15 тысяч человек. Кроме личного состава этих бригад удалось высадить небольшое количество артиллерии, в общем-то несколько минометов и орудий калибра 45 и 76 миллиметров. Именно эти силы сумели в течение первых дней боев продвинуться в городскую черту Новороссийска и расширить плацдарм на запад. Быстро прорваться в город им не удалось, но движение советских войск в направлении горы Мысхака, которое окамляет плацдарм с запада, настаивало советское командование на то, чтобы продолжить наращивать силы на малой земле, высадить дополнительные войска. И с помощью наращивания сил все-таки, в конце концов, освободить город Новороссийск от захватчиков. Решение о наращивании сил на Малой Земле привело к тому, что до конца февраля 1943 года там было высажено около 37 тысяч человек, около 300 минометов и около 170 орудий различных калибров. И эти силы сумели расширить плацдарм, увеличить его площадь примерно до 30 квадратных километров, Фронт плацдарма составил примерно 12 километров. Действие советских войск, которые поначалу не воспринимались немцами как серьезная угроза, заставило противника выдвинуть к югу от Новороссийской дополнительные силы. Это были части 72-й пехотной дивизии немцев и другие подразделения немецкой армии, которые просто оказались под рукой в этот момент. Это были руминские подразделения, которые, может быть, были хуже по своему качеству, по уровню боевой подготовки, но, тем не менее, также составили силы противника Южней Новороссийска. И уже после 18 февраля наступление частей десантников с малой земли, в общем-то, прекращается. Дальнейшие попытки расширить плацдарм, предпринимавшийся вплоть до конца февраля, не привели к серьезному успеху. А главное, что не удалось выполнить основную задачу, то есть освободить город Новороссийск. Собственно, то, из-за чего и начиналась вся десантная операция и что было целью наступления 47-й советской армии в этом районе. Во многом препятствием на пути движения советских войск стали те усилия немцев, которые они предпринимают и на море. Едва ли не впервые в ходе всего советско-германского противостояния на юге России, Немецкие военно-морские силы активно противодействовали переброске войск, в общем-то ими было потоплен целый ряд советских кораблей, в частности канонерская лодка «Красная Грузия», а также «Трачи Груз», еще некоторые катера и буксиры, а также целый ряд сенеров иных вспомогательных судов. И вот все эти события заставляют советское руководство, командование Черноморским флотом, использовать для перевозки войск на Малую Землю небольшие суда, катера, которые могли бы высаживать войска непосредственно на необорудованном пляже в районе Масхака, и потеря которых могла бы быть не столь чувствительна для Черноморского флота. Соответственно другой угрозой для перевозок стали мины, магнитные, контактные, которые выставляла авиация противника на всем протяжении советских коммуникаций в районе Малой Земли. И все эти факторы в совокупности с усилиями противников заставило советское наступление остановиться. Марс стал месяцем, когда на Малой Земле возникло неустойчивое затишье, и за это время руководство Северо-Кавказским фронтом предпринимает усилия для того, чтобы укрепить Плацдарм. Там создается единое командование, командование десантной группы войск. К этому времени управление советскими силами под Новороссийском переходит в руки командования 18-й армии, которая в дальнейшем осуществляла здесь свои операции. Предпринимались довольно существенные усилия по укреплению малой земли. В частности, к началу апреля удалось выстроить... Всю первую линию обороны на некоторых участках создать и тыловые рубежи. Однако противник не сидел сложа руки, оттянув немало сил с территории равнинной Кубани. Немцам удалось выделить для действий против малой земли 125-ю пехотную дивизию, а затем и 4 горную дивизию. И именно эти войска поддержанные значительным числом артиллерии, а главное крупноавиационными силами, должны были ликвидировать Малую Землю и тем самым снять угрозу прорыва советских войск в Южней Новороссийском. Операция немцев планировалась в начале апреля, затем несколько раз переносилась из-за неустойчивой погоды, а именно погода была залогом успешных действий немецкой авиации. Только 17 апреля начинается немецкая операция «Нептун» которая предполагала ликвидацию плацдарма советских войск на Малой Земле. Наступление немцев э, началось с массированного авиационного удара. Учитывая, что группировка немецкой авиации насчитывала по разным оценкам от 600 до 800 самолетов, Противнику удалось выполнить в первый же день в районе Малой Земли около полутора тысяч вылетов. Мощный авиационный удар в совокупности с подготовленным наступлением позволило немецким войскам продвинуться в глубину советской обороны на некоторых участках на километрах, на полтора километра. Угроза ликвидации плацдарма заставила командование северо фронтом направить дополнительные силы на Малую Землю и в то же время были приприняты усилия по борьбе с немецкой авиацией. Прибывшая на территорию Кубани подкрепление, три авиационных корпуса, авиационная дивизия, общей численностью около полутысячи самолетов, существенно усилила, почти в два раза увеличила численность советской авиации на Северном Кавказе. И в результате уже к 20 апреля удается достичь некоторого перелома в воздухе. одновременно... Происходит и перелом наступлений на земле. Удары советской авиации позволили не допустить нового прорыва войск противника на малой земле. А усилия советской истребительной авиации позволили уменьшить угрозу, которая существовало в воздухе для защитников плацдарма в результате в конце апреля командование пятым немецким корпусом который осуществляла операцию нептун принимает решение о прекращении наступления отводе своих войск на исходные позиции и тем самым удалось сохранить плацдарм не допустить его уничтожения и гибели его защитников А напомню что к этому времени численность советских войск на плацдарме составляла более 20 тысяч человек Потери немцев в этой операции оцениваются примерно в 2500 человек и убитыми, и ранеными. Советские войска потеряли более тысячи человек убитыми и более 2500 человек ранеными. В последующие месяцы, начиная с мая, на Малоземельском направлении было некоторое затишье, и противник, и советские силы отказались от активных операций, но, в общем-то, противостояние продолжалось. Происходили мелкие стычки, различные попытки разведки боем с обеих сторон. Ну, в частности, в конце июля 1943 года советские войска предприняли успешную попытку захвата одной из сопок Грым-Исхака. Эта операция, хорошо подготовленная, обеспеченная разведкой, действиями артиллерии и саперов, привела к захвату пятой сопки и существенному улучшению советских позиций на Малой Земле. Но аналогичные действия, например, южнее Новороссийска в начале августа 43 года такого успеха не дали и только в сентябре 1943 года когда начинается новое наступление советских войск на северном кавказе целью которого была ликвидация так называемого кубанского плацдарма германских войск на малой земле предпринимается новая попытка наступления десантная группа войск составлявшая западное крыло 18 армии под командованием генерала шварева должна была ударить по новороссийску с юга и совместно с высаженным в этом районе десантом 255 бригады морской пехоты освободить город новороссийск одновременно удар по новороссийской группировке противника должны были нанести и советские войска действовавшие с условной большой земли со стороны э, восточных окраин новороссийска 10 сентября началась эта операция но высадка десанта на участке Малоземельской группы прошла неудачно. Основные силы 255-й бригады были распылены противником, часть из них сумела прорваться на Малую Землю, другие погибли в неравном бою, и это не позволило советским войскам с Малой Земли продвинуться в сторону новороссийского. Упытки перегруппировать силы, использовать Резервы тоже не дали результата ни 11, ни 12 сентября. Только 15 сентября, когда наметился явный успех советских войск в восточной части Новороссийска, когда немцам не удалось ликвидировать советский десант, высаженный в центре Новороссийска, в его порту, начинается отход войск противника из города, и это позволяет перейти в наступление советским войскам с малой земли. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден силами 18 армии, двигавшимися как со стороны большой земли, так и со стороны земли малой. Так заканчивается малоземельская эпопея, длившаяся более 7 месяцев. За это время, по расчетным оценкам, советские войска потеряли в боях за малую землю около 22-25 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести. Это примерно каждый третий защитник малой земли. Много ли это или мало? Отмечу, что примерно такое же количество людей получило ранение на малой земле, и соотношение убитых и раненых один к одному, конечно, указывает на большую долю безвозвратных потерь именно убитыми, пропавшими без вести, по сравнению с общей статистикой на Северо-Кавказском фронте, где соотношение было примерно один к трем. Стоит напомнить, что общие потери советских войск на территории Краснодарского края за период с февраля по начало сентября 1943 года составили примерно 400 тысяч человек, из них ну, около 100 тысяч убитыми пропавшими без вести. На этом фоне получается, что каждый четвертый из погибших или пропавших без вести это погибший на Малой Земле. Подводя итог, боям на Малой Земле стоит отметить следующее. С одной стороны, само возникновение плацдарма и его длительное существование в таком неизменном виде стало следствием неудачной попытки освобождения Новороссийска в феврале 1943 года. И это говорит нам о том, что значение Малой Земли казалось наверное, меньшим, чем можно было бы от нее ожидать. Решающий вклад в освобождение Новороссийска в сентябре 1943 года был связан с ударом советских войск со стороны Большой земли. В то же время удержание плацдарма показало способность советских войск сражаться с противником, стало серьезной угрозой для немецкого фланга, заставило немецкое руководство постоянно отвлекать немалые силы для того, чтобы сдерживать советское наступление и даже ликвидировать плацдарм. И неудачная попытка проведение операции Нептун как раз таки указывает на то, что противник очень желал ликвидации Малой Земли, но сделать этого ему не удалось. Поэтому говоря о военном значении плацдарма Малая Земля, мы можем сказать, что его существование имело определенное тактическое значение и несомненно стало яркой страницей в ходе битвы за Кавказ.